ما علامة حبنا له اتباع سنتي جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى العلامة الثالثة لمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته نعم حديث واضح من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم لسنتي وسنتي الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ هذا هو شعار المرحلة اليوم عضوا عليها بالنواجذ تعامل مع الدين والمبادئ في عالم يموت بالفتن وغربة الدين ومحاربة المصلحين لا بد أن يكون وعضوا عليها بالنواجذ تحتاج أن تعض على ما لديك بكل ما أتيت من قوة رجاء ألا تبدل أو تستبدل إذا بدلت سيستبدلك الله وقد أمر الله تعالى نبيه أن يبلغ الأمة هذه الرسالة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولهذا كان حسن البصري يقول وكان علامة حبه إياهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر أن الله يحبه اتباع السنة هو علامة المحبة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر بوضوح إذا اتبعت المستحب من الشريعة أكثر من اتباعك للواجبات الواجبات طبعا هي أثقل ما يوضع في الميزان لكن من علامة المحبة القيام بالنوافل والمحافظة عليها كثير من الناس يؤدون الواجبات لكن قليل يحرص على أداء النوافل ويحافظ على المستحبات عشان كده تقول له اعمل السنة يقول لك عمل سنة ده مش واجب ده مش فرض وهذا من علامات ضعف المحبة والجفاء قال ابن قيم ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا وصدقته خبرا وطعته أمرا وعجبته دعوة وأثرته طوعا وفنيت عن حكم غيره بحكمه وعن محبة غيره من الخلق بمحبته وعن طاعة غيره بطاعته وإن لم يكن ذلك فلا تتعنى تعبش نفسك وارجع من حيث شئت فالتمس نورا فلست على شيء محبة الصادقة تستطيع أن تتعرفها من اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يدخل الغرفة من غرفات زوجاته لا يعرف أحد لماذا دخل ولماذا خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما إني لألج الغرفة ما ألجها إلا خشية أن يكون فيها مال فأتوفى ولم أنفقه سيدنا الله بن عمر كان محبا صادقا فاختفى أثر الحبيب مش بس في عباداته لا ده حتى في عاداته مولاه نافع 
كان يقول لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون وجاء على المسلمين زمان كان الرجل الصالح فيهم يدعو اللهم أبقي عبد الله بن عمر ما أبقيتني كي أقتدي به فإني لا أعلم أحدا على الأمر الأول غيره شوفوا الناس شايفة أن عبد الله عمر كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الاقتداء طيب كيف اقتدى به عبد الله بن عمر في البذل والإنفاق في سبيل الله اسمع قال أيوب بن وائل الراسبي قدمت المدينة أخبرني رجل هو جار لعبد الله بن عمر أنه أتى ابن عمر أربعة آلاف من قبل معاوية وأربعة آلاف من قبل إنسان آخر وألفان من قبل آخر وقطيفة فجاء إلى السوق يريد علفا لراحلته بدرهم نسيئة قرض ما عشرة آلاف ورايح يجيب علف للدبة بتاعته بدرهم قرض فقد عرفت الذي جاءه من المال فأتيت سريته يعني الجارية بتاعته فقلت إني أريد أن أسألك عن شيء وأحب أن تصدقيني قلت أليس قد أتت أبا عبد الرحمن أربعة آلاف من معاوية وأربعة آلاف من قبل إنسان آخر وألفان من قبل آخر وقطيفة قالت بلى قلت فإني رأيته يطلب علفا بدرهم نسيئة يعني يدفعها دينا لنقدا قالت ما بات والله حتى فرقها فأخذ القطيفة فألقاها على ظهره ثم ذهب فوجهها ثم جاء فخرج ابن وائل متعجبا يضرب كفا بكف حتى أتى السوق ارتقى موضعا عاليا في السوق ثم صاح في الناس الذين يتاجرون يا معشر التجار ما تصنعون بالدنيا وابن عمر أتته البارحة عشرة آلاف درهم فأصبح اليوم يطلب لراحلته علفا بدرهم نسيئة شوفوا بقى اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ازاي الرسول كان يدخل الغرفة بتاعته لا يلجها إلا خشة أن يكون فيها مال فيتوفى دون أن ينفقه يسير عبد الله بن عمر على نفس الطريق طيب وصيتان غاليتان لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هندخل توصية عملية إحنا عايزين إيه اتباع السنة عندنا وصيتين قال عنهم الإمام النووي كلاما جميلا قال الأول الوصية الأولى ألا تدع سنة من السنن إلا وقد كان لك منها نصيب ولو لمرة واحدة قال الإمام النووي اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله ولا ينبغي أن يتركه مطلقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم دي أول حاجة وجبنا في اتجاه السنة أول ما تسمع حديث بيدل على فضل فضل الأعمال اجتهد أن تعمل به ولو مرة واحدة لتكون من أهله حاجة تانية مطلوبة في السنة قضاء النوافل يعني إيه؟ مواظب على طاعة من الطاعة وفتتك هذه الطاعة يوما فلا تتساهل ولا تفرط بأن لا تقضي هذه النافلة ممكن تعوض عندك فرصة تعوضية أن تعوض هذه النافلة الإمام النووي بيقول ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب الصلاة أو حالة من الأحوال ففتت أن يتذركها ويأتي به إذا تمكن منها ولا يهملها فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت 
وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضيعها في وقتها في فرصة عندك تعوض لو سبتها تفلت من إيدك ستتعود أن تفرط في هذه النافلة يعني أمثل القضاء النوافل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أرشدنا إلى قضاء سنة الفجر قال من لم يصلي ركعتين الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغله عنها أناس من بني عبد قيس ومنه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها ومنه حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكره وإذا استيقظ ومنه حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في ورد القرآن أو في ورد القيام قال صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل آخر حديث حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار إثنتي عشرة ركعة يعني ممكن تصلي قيام الليل الساعة 9 الصبح أو 10 الصبح إذا فاتك القيام ونمت عن صلاة القيام وهذا من تعويض النافلة التي يعود النفس ألا تترك أمرا حافظت عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته ويعطيك هذا فوق النجاح حتى لا تعود نفسك أن تترك شيئا حافظت عليه فيكون هذا بداية دخول الكسل إلى قلبك وتراجعك عما كنت عليه